Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som var presenterat av den kristna resursia forros.no. Ja, då önskar mig välkommen till en ny podcast i serien Table Talks söndagstexten. Eh, vi sin skärm här idag sitter Jorun Sjöstad, redaktör på Bibelsällskapet. Reidar Valvik, tidigare professor vid MF Vetenskapliga högskola. Och jag heter Kristoffer Hansen Ekenes och är er präst i delsinmenighet i Oslo, Rönnbergen menighet. Idag så läser vi texten för nionde söndag i trenhetstida ifrån Johannes evangelie kapitel 8, versene 2-11. Jorun, vilket du läser för oss? Det ska jag i Jesu namn. Tidlig nästa morgon kom han till templet igen. Hele folkemengden samlet sig om ham, og han satte sig og begynte å undervise dem. Da kom de skriftleide og fariserende med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram og sa, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner, men hva sier du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. Men da de fortsatte å spørre, rettet han sig opp og sa, «Den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen på henne». Så bøyde han sig ned igen og skrev på jorden. Da de hørte dette, gikk de bort en efter en, de eldste først. Til slut var Jesus alene igen, og kvinnen stod foran ham. Da rettet han sig opp og spurte, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt dig? Hun svarte, «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus, Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av. Takk for det, Jorun. Det er en utrolig kjent tekst, og det er jo en gripende og ja, vi nesten, det er en vakker tekst, møtet mellom Jesus og denne kvinna. Og jeg har hørt mange, mange gode og sterke prekner over denne teksten. Eh, derfor så blev jeg lidt grann for urolig da, da jeg så fik eh, 2011-oversættelsen av Bibelen i mine hænder eh, og blev opmærksom på, at den teksten ikke oprindeligt stod kanskje i Johannes Evangelie. Eh, det er det kanskje flere, som har registreret, eh, og det kan jo sætte sætte os på nogle tanker. Og jeg ved redder du har du har jo registreret, at det er sådan. Kan du hjälpa oss att förklara denna texten ja lite om dens väg? Ja, alltså det är er, detta är er väl inte akkurat något tema för en preken, men det kan vara grejt för en predikant att vite om detta med tanke på att man kan få någon spörsmål fördi någon kan då ha läst i fotnoten i Bibel 2011, hvor det står om detta avsnitt från 7:53 8:11, mangler i de äldste handskrifterna. En gammel overlevering ligger troligt til grund for avsnittet. 
Og det er helt riktig, altså i de vanlige håndskriftene til Johannes Evangeliet, de eldste vi har, så finnes ikke denne teksten. Men teksten og innholdet i den er kjent fra 200-tallet. Det er noen som refererer til historien, og det betyr altså at den må ha vært i omløp, selve fortellingen, men den har ikke hatt noen klar plass i Johannes Evangeliet. Dessuten er det slik at den skiller seg språklig og stilistisk fra Johannes Evangeliet. Den ligner faktisk mye mer på Lukas. Ja, for det er det som er så underlig hvis du først begynner å legge merke til det. Her er det folkemengden samler seg om Jesus, og det er nesten sånn at du forventer at bergprekene skal komme. Det er litt andre bilder og situasjoner enn vi ofte støtter på. Ja, og det er jo i en del håndskrifter så er denne teksten plassert etter Lukas 21.38 og i 21.38 så står det med at Jesus underviser på tempelplassen og det betyr at denne teksten da ville passe veldig godt inn i fortsettelsen der men det er altså ikke der den etter hvert har havnet fast den havnet etter hvert fast i Johannes evangeliet men hvorfor den ble plassert her er ikke helt tydelig det vil si det kan hende det er noen tegn eller noen forbindelser i kapittel 8 som gjør at det passer godt inn her. For i Johannes 8, 15 og 16 så sier Jesus «Dere dømmer slik mennesker gjør, men jeg dømmer ingen. Om jeg dømmer er min dom gyldig». Og så i 8, 46 kan noen av dere påvise at jeg har syndet. Så det er kanskje når man først skulle var usikker på hvor den hørte hjemme henne, så har noen som har tenkt at dette passer jo egentlig inn med den sammenhengen. Og så tenker jeg, hvor har denne teksten da vært henne opprinnelig? Ja, sannsynligvis, eller vi er vel sikre på at den ikke hører med i de første utgavene av Johannes Evangeliet. Men hvordan slutter Johannes Evangeliet? Jo, det slutter med følgende ord i 21-25. Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives. Så vi tror vi står vel overfor en fortelling om Jesus som ikke har kommet med i denne Johannes evangeliet, men som noen har tenkt, ja, denne historien om Jesus er så viktig at vi må få den inn, og så har man tatt seg den frihet og føyet det inn på kanskje et usikkert sted, men det er grunn til å tro at det er en gammel historie som går tilbake til Jesus, som da først senere har fått sin plass i evangeliet. Ja, for bare for å ta det, altså, vi klår nå fast at det er en autentisk Jesus-historie, i tilfellet noen av de som lurte på det. Og det er jo ganske lett å peke på, fordi vi kjenner jo Jesus godt igjen her. Han opptrer jo akkurat som han bruker å gjøre i evangeliene ellers. Så det er jo noen grunn til å tvile på at det som beskrives her er noe mindre troverdig for de om Selve fortellingen har levd et liv i den muntlige tradisjonen før det havnet her på dette stedet. Ja. Ja, men fint. Som du vel sa til å begynne med, det er jo ikke akkurat noe man trenger å ha på en preke, men på en bibeltime eller i en litt annen setting, så kan jo dette være ting som det er godt å få folk å reflektere noe mer over og få litt mer forstand på. Så nå har vi gitt litt videre til dere som sitter og lytter på da. Ja, da er vi tilbake i teksten, og... Jeg har lyst til å starte å kommentere i dag at hele 
settingen, hvis vi tänker på scenen som dras upp här. Eh, hvis det skulle finnas en ekvivalent i vår tid, eh, så må jo det være en slags pressekonferens på TV eller första uppslag i en stor avis. här är med alltså i följande texten med er på i vers 2 där hela folkmängden samlades om ham. Han satte sig ner, började undervisa dem. Då kom de skriftlärde och det är på tempelplatsen detta. Svårt offentlig och väldigt exponerad situation, hvor disciplen, nej, undskyld, fariserade de skriftlärde kommer släppna på denna av Ja, nå skulle jeg til å si uskyldige damer, men det har jo nettopp ikke, og det er faktisk en del av poenget. Men det er en sånn voldsom blottstillelse da, som vi nesten ikke kan forestille oss. Jeg har faktisk kommet med i Bibelen, så det er mange som har fått greie på dette. Så det er en ydmykelse og en veldig sånn, ja, voldsom eksponering av noe veldig, veldig privat. Men samtidig som hadde da offentlighetens interesse, fordi det knyter an til moseloven da. Og så får vi jo snart greie på at dette er jo ikke, altså, de som har kommet trekkende med Jesus er jo ikke først og fremst opptatt av Moseloven, virker det som. Det blir jo sagt rett ut her at de kommer for å sette Jesus på prøve. Og dermed så tegnes vi jo inn i en veldig kjent historie egentlig med striden mellom Jesus og fariseren og de skriftlærde. Som jeg jo leser om i kapitel 7 forresten i Johannes evangeliet da og som fortsetter igjen etter denne teksten. Ja, så det er voldsomt mye en kunne ta tak i her. Skal vi, skal vi hoppe rett i, i materien? Når jeg leste dette her først, ikke første gangen, men i forberedelsen til dette her, så leste jeg nettopp i kapittel 7 for å se etter hva jeg... Altså, er det noen sammenheng her, selv om det da muligens ikke i en sammenheng, så, så, så var det ett uttrykk som slo meg, og det var det som fariserene og de skriftleder drev på meg i kapitlet før. For der begynner de å skjønne litt rundt hva Jesus er, eller hva man ikke det vil de kanskje ikke være enige om. Men de hørte om en, og de sendte folkene sine av sted for å gripe en. Og så får de møtt denne tempelvakten, vakten får møtt Jesus, og så de blir, de blir så fascinert at de kommer tilbake og forteller hva de har skjedd. Og så kommer kapitlet nummer 8, der det er også noen som er grepet, men det er damer som ikke var som Jesus, og som de da ment burde få sin straff. Så, så det er det med å bli grepet her som jeg tenker det griper meg da i hele denne fortellingen. Mm. Ja da, og det er jo faktisk noen som prøver å gripe Jesus eh, i hvert fall i ord da i denne teksten her. Men Reda, du vil ha ordet. Ja, bare hvis vi ser litt på den situasjonen som, som tegnes her. Eh, vi kommer og sier til Jesus Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. Altså, når man, ser, man kan jo prøve å se for seg hva det dreier seg om. Det er noen som er tatt eh, i selve handlingen. Her er det ikke bare at det har gått et rykte om noe, det er noen som er tatt eh, på fersken. Og det svarer jo da til, eller når da 
de säger till Jesus i loven har Moses påbud oss att steine slike kvinnor men vad säger du? Och vad är er det Moseloven säger? Jo, för exempel i 5 Mosebok 22:22 om en man blir upptaget mens han ligger med en gift kvinna skal de dö begge to. Både mannen som har ligget med henne och kvinnan selv. Altså upptaget tatt på fersken. Um, Og da er det jo litt underlig. Hvis det er noen eh, som er tatt på fersken her, så må det jo være to. Men det, det er jo um, her bare en som blir trukket fram, nemlig kvinnen. Og da kan man spørre, hvor blev det av mannen? Er det fordi noen har liksom ikke brydd sig om mannen, og at det er mer sånn kvinnefintlig perspektiv på dette her, at man, ja, det er, vi lar skylla gå over på kvinnen. Det har jo skjedd mange ganger i historien, dessverre, så det vil ikke være helt uh, uvanlig. Men uh, dessuten må vi ta med en annen tekst fra 5. Mosebok 19. Når det gjelder, hvis man skal vittne i en sak, så står det at et, et vittne alene er ikke nok til å felle en dom. Det må være to eller tre vittners utsagn. Så här må det alltså vara två eller tre som har sett detta här. Och då är er det väldigt undligt att mannen har klart att bara sticka undan. Eh, och det är er jo därför någon har lurat på är er detta något som är er arrangerat? Är er det en eh, charlue man som har rätt och sett eh, sørget för att det är er vittnet till stede slik att vi kan gripe kvinnen? Altså, vi vet ju ikke det, men det är er lite påfallande. Moseloven taler om begge som skal straffes, men her er det bare kvinnen som stilles til rette, og det minner dessverre alt for mye om mye som har skjedd gjennom historien. Ja, det er en viktig påpekning. Eh, og så tenker jeg, det, det tegner jo et lite sympatisk bilde av de som nå kommer slepende med henne til Jesus. Eh, for de har ikke brydd seg om å ta hele loven alvor, nettopp ved at han også skulle da eh, anklage mannen, men Hvor blir denne dama da bare en brikke i dette spillet som de spiller nå for Jesus og skal prøve å få ham til å gå på limpinnen da? Enten overfor moseloven, fordi Jesus visste like godt som de andre hva som var loven, eller overfor da den romerske overmakten som, hadde, som var den eneste som hadde rett til å, å idømme dødsstraff, som da egentlig moseloven i dette tilfellet krever. Så hvis Jesus sier nej, hun trenger ikke straffet, så kan han ikke være messias, for da følger han ikke loven. Hvis han sier, ja, hun skal steines og straffes og dø, så ypper han til bråk med de romerske myndighetene, og da er ikke det heller så bra, for å si det sånn. Så det er jo en skikkelig sånn tilspisset situation med de mest skittende motiver antagelig man kan tenke sig Og en uskyldig, ja, altså ikke helt uskyldig, men en, i hvert fall en kvinne da, som blir en, et objekt eh, i denne saken her. Ja, og det er dessverre altså ikke noe nytt. Ja, men um, tillbaka i texten. Um, Jesus han virker ikke som han på en måte, han tar jo ikke til motmel, han bøyer seg ned han. Uh, og nu har vi jo spekulert litt i hva, hvordan denne scenen har kommet i stand, og mange har jo spekulert på vad Jesus nå skriver, for det er det det står at han gjør. Han skrev på jorden med fingeren. Um, og vi vet jo selvfølgelig heller ikke hva han skriver, um, Noen har kommentert at det er en slags måte å kjøpe seg litt tid på, at han på en måte velger ikke helt ta stilling til det som sker og på en måte bare vente på nästa trekk fra motparten. En slags sånn der uttalingstaktikk. Eller noen har ventet at han skrev, 
kanske navnene på någon kvinnor som disse anklagarna kände på den gale måten då. Det har varit många spekulationer och det är er ju inte så lätt att efterpröva det men i alla fall så så fortsätter de då som vi läser i vers 7. De stoppar inte anklagarna sina och då är er det att Jesus reser sig upp och talar. Bara ett kort ja. kommentar till detta med det Jesus skrev. Altså, som du säger det har varit spekulerat väldigt mycket på detta och jag tror att det det en bör inte låta sig fånga av såna spekulationer men bara säga si det visst det Jesus skrev var väldigt viktigt så hade det helt säkert blivit nedtegnat för då stod det väl där i sanden föran eh, ham så att det kunde varit gengitt så det är er sannsynligvis det är er inte säkert att han skrev något någon skicklig ord igen kanske han bara skribblat lite ner i sanden eh, mens eh, han tänkte sig om så jag tror att man ska göra för stort nummer och i för all del inte spekulera på detta. Det är er väldigt bra. Man kan ju bli fristad till att slå någon riktigt fromme poänger eh, av den spekulationen. Väl. Eh, men han rättar sig upp eh, och där ser jag det som ofta sker med Jesus. Han har en ja, jag si, det är er kanske en underdrivelse att se si, en gudgitt evne då till att hantera alla dessa fällen som fariserna och de skrifterna sätter upp för han. För han han säger bara den av deras som har er utnyttjat kan kasta den första snen på henne. Ja, det är er en utfordring. Och så måste vi huska på att när vi läser att det är er de skriftlärda och fariserna så tänker vi att det är er någon styrker. Men det var det ju inte. Vi måste huska att fariserna det var de mest fromme i samtiden. Vi har ett liksom väldigt klart bild att de nödvändigtvis var de någon skickliga hycklare. Ja, någon av dem var nog det och det beskylls de också i andra judiska skrifter, men men genomgående så så var det nog fromme människor. Denne fariseern som står i templet och ber sammen med tollern, han han var nog en from man. Han hade nog ett litet fel perspektiv på detta här, men eh, när de blir stilt om för detta spörsmål i Jesus den som är er utan synd, han kan kasta den första sten, så ser nog alla, också de som är er de mest fromme, att här är er det ingen som eh, håller mål. Här är er vi inne på något. Ja, Jorin, varsågod. Jag tänker det att det där att han sa den setningen, det både för efter på det så satte han sig ner. Han var inte någon stor trussel. Han står inte som en kämpe fram om dem och så liksom ska slå dem ner. Han satte sig ganska enkelt ner efter att ha sagt ett så ska säga si, verkkraftigt ord. Och han ger dem tid att tänka. Om han har fått tid att tänka med att skriva sånt, det kan ju vara men huvudsaken här tror jag är er att han ger dem tid att tänka över vad de själva har sagt och ger dem tid att höra det han säger när de först har sagt någonting. För de känner ju till till besinnelse för att säga si det på den måten att det kvart och det är er alltså det äldstan som går först. Eh, kanske för det att de har fått 
mest livsvist om, jeg vet ikke. Men kanskje de har levd et liv der de har hoppet seg opp, i hvert fall ikke noe mindre synd enn dem som var de trønjønger. Det gjenspeiler vel en vanlig menneskelig erfaring at jo eldre man blir, jo lettere ser man kanskje at det er ikke så enkelt å fremstå som noen syndfritt menneske, for det er det ingen av oss som er på noen som helst måte. Det er fordi det er mye inne på noe veldig menneskelig og kanskje gjenkjennelig, eller i hvert fall det de lider av, for å si det på den måten, hvis en skal diagnostisere disse folka. Vi ville kalle det for dømmesyke, kanskje. Eller i vår tid, så tenker jeg den scenen min nå har dratt opp her, noen som har gjort noe de ikke skulle, enten det var i noens seng eller andre steder, vår tid er jo ganske umettelig på sånne nyheter, virker det som. Og det er jo litt sånn som at vi kan peke oss og tenke, det var ikke meg denne gangen. Det var noen andre, og det var jammen bra. Men Jesus med sitt spørsmål, han retter jo fokuset helt den andre veien. Og det er jo noe vi jo godt kan ta med oss både på prekestolene våre og inn i vårt eget liv. Litt sånn som i lignelsen om flisen og bjelken, som Jesus jo lærer oss den fristelsen til å peke på noe hos noen andre uten å først ha gjort opp hjemme hos seg selv, den er nok så nærliggende. Den har litt ulike forkledning i forskjellige kulturer, men den finnes hos oss. Men de bøyer av, og de går. De forlater, ikke åstedet, de forlater Jesus. Ja, og da står det jo veldig tydelig i slutten av vers 9. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. Jeg tror at både folkeligheten og de skriftlærde og alle sammen har i hvert fall trukket seg unna, eller? Ja, åpenbart. Så nå er det bare denne kvinnen og Jesus og den store kirkefaderen Augustin i en kommentar til denne teksten så sier han, for å ta meg litt latin her, han sier det sånn at det er to som står igjen. Misera, et misericordia. Hvis vi skulle oversette det på norsk på en måte som får med ordspillet, så blir det sånn, det stod to igjen. En som var miserabel, og en som visste miskun. Det var en ynkelig kvinne, i en elendig forfatning, etter at hun hadde blitt anklaget offentlig for alle. Men så sto det altså en annen der, som ikke var miserabel, men var miskunnelig. Og det var løsningen for denne kvinnen. Ja, fordi jeg leste en som kommenterte det at Jesus, han hadde jo faktisk rett han, ut fra sin egen kriterier, til å kaste den første steinen. Fordi han var uten synd. Men han velger å la være. Og det er jo en utrolig flott oppenbaring av hvem Jesus er og hvem Gud er på dette stedet. Det hadde vært morsomt å spekulere litt på hvordan hun opplevde det der hun sto. Men det kan være ganske lett å leve seg inn i den voldsomme lettelsen det må være. Og samtidig må vi ikke hoppe for raskt her, fordi Jesus fastholder jo faktisk at hun har gjort noe galt. Her kan vi jo fristes fort til å si at alt er greit hos Jesus. Han er så barmhjertig. Og det er han. 
men här måste vi ju få med oss alla detaljerna, inte sant? Han han ser ju faktiskt ja först så frågar han var är er de? Har ingen fördömt dig? Och så svarar Jordan nej herre ingen. Och så ser han heller inte jag fördömer dig. Men han stoppar ju som känt inte där. Han ser gå bort och synd inte mer från nå av. Så han håller fast att det har han gjort. men nu är er det faktiskt uppgjort och färdig. Och där startar den ny väg. som är er ganska ett ganska väsentligt poäng tänker jag. Og ikke over seg her. Ja, jeg også tenker det er kjempevesentlig, for det, det er en god del forkjønnelse som jeg har registrert eller kommentarer til denne teksten, som bare sier at ja, Jesus tilgir uten, det er ikke noen grenser for hans tilgivelse. Men da gjør man jo ikke sånn som du nå sa, man leser jo ikke hele teksten. Eh, han forkynte også loven, for å si det sånn, hvis vi skal bruke det klassiske lutherske lovevangeliet, Han forkynte loven, gå bort og synd ikke mer. Um, og det må vi ikke glemme. Men det er klart at det viktigste budskapet for oss alle, det er jo at uh, Jesus ikke fordømmer denne kvinnen, og heller ikke oss andre, uh, uansett hva slags synd det er tal om. Vi får egentlig i, I denne fortellingen en... Um, virkeliggjøring av det som står i Johannes 3:17. Gud sendte ikke sin sønn til verden for att dømme verden, men for att verden skulle bli frelst ved ham. Og det er jo det som er nøkkelen for denne kvinnen. Det er et møte med Jesus hvor hun blir reist opp igen og sendt ut til å leve et nytt liv. Da får man denne spenningen mellom lov og evangelium som er så viktig i den lutherske traditionen. Jeg har tenkt litt på det. Det går lite i samme leien. Altså, jeg undres på hva denne kvinnen visste om Jesus før han møtte den. Det vet vi jo ikke noen ting om. Men vi vet jo litt om noe da. Hva jeg kommer til å fortelle om etterpå. Og da tenker jeg, blir hun sånn som den kvinnen vil lese om noen kapitel tidligere hos Johannes, i kapitel 4, den samaritanske kvinna som sprang tillbaka til byen sin og fortalte i Samaria om hvem Jesus var, og som førte til at flere samariter vart omvendt. Det er av og til tenkt på det i forlengelse av den her teksten, hva skjedde? Hvordan verket det møtet med Jesus in på den her dama? Det var noen fariserer av skriftleider som fikk svar på noen ting de var spurt om, men det var også et menneske som kanskje ikke hadde spurt en gang om hvem Jesus var, som fikk vært noen ting. Det er jo... Um Jeg tenker det er stor forskjell på å si, gå bort og synd ikke mer. Det kunne jo fariserende og de skriftleder har sagt efter å ha tatt henne på fersken. Men det ville sannsynligvis lamme på en veldig annen måte. For da ville hun fortsatt stått der med skammen og skylda, ikke sant? Men den store forskjellen er jo hvem som sier det, og med hvilket sinnelag, så å si, det sies, eller med hvilken kjærlighet. 
Eh, tänkte bara skulle göra uppmärksam på en av läsetexterna för dagen, eh, 1 Korintherbrev 4, vers 5. Där säger Paulus: "Döm inte för tiden, för Herren kommer. Han ska få fram i lyset det som är er skjult i mörker och avslöja hjärtets tanker." Eh, och det är er för så vitt det Jesus här nu gör överför de skriftlärda och fariseerna. Han avslöjar det som var skjult hos dig, eh, som de kanske visste om, men som inte de andra så. Men så är er det nettopp det at det er han som ska göra det. Og som skal ikke vi fristes till att dømme för tiden, det vil si altså, så att si blande oss bort i Guds saker. Og det kan jo være ganske berusende, sånn som jeg har vært på, och avsløre noen andres feil. Men det är er altså ikke vårt kall da. Ja. Er det med flere ting vi gärna skulle kommentere? Vi skal vel snart gå in for landing, tänker jeg. Så vi har fått, uh, fått en god prat om den texten. Uh, som en sån uh, kanske förslag på en slags uh, avslutning så syns det är det Augustins citat är er väldigt flott. Möte mellan den barmhjärtige och den som tränger barmhjärtighet. Eller miskun. Uh, och så det där på bakgrund av kontrasten mellan de som önskar se den kvinna dö och Jesus som lär hon leve uh, och ger hon en ny kurs i livet, en ny livsväg. Det är er en ganska slående kontrast. Eh som verkligen sätter vårt liv och den historien i i den allra största sammanhang vi kan tänka oss. Och med det så önskar vi alla predikanter och andra som jobbar med den texten lycka till och Guds välsignelse i arbetet och tackar för oss för den gång. Med det säger vi tack för följe för den gång. Finn fler resurser och vär gärna med att stötta oss på foros.no. Thank you.